0: Vorhang auf zur Episode Nummer 34 vom Omwomukum-Podcast. Ja, grüßt euch alle zusammen. Schön, dass ihr wieder zuhört. Es gibt eine neue Folge und kommen wir gleich zum Thema. Es geht heute um eine Vermischung aus beruflichen und, äh, und Hobby-Dingen, äh, wo ich festgestellt habe, dass es da sehr große Ähnlichkeiten gibt, nämlich zum ominösen Rohrbau, also Oboenrohrbau und der Pfeilbau für Pfeil und Bogen. Was damit auf sich hat, in Kürze. Zur letzten Folge. Da ging es ja um Hamburg und München und ich hatte den Martin vom Metacast äh, zu Besuch und wir haben ja auch mal testweise live gesendet. Das werde ich nicht immer schaffen, zumal ich auch nicht immer abends aufnehme. Aber wenn sich mal wieder ergibt und vielleicht auch ein interessanter Gast dabei ist, dann tue ich es wieder auf der Homepage verlinken mit Countdown-Zähler und auch ordentlich twittern. Dann gibt es gerne auch mal wieder eine Live-Folge, wenn da Bedarf dafür da ist. Ja, zur letzten Folge haben wir hier drei Kommentare Einmal äh, auch ein Martin, aber ein anderer Martin, der Martin Habel. Er schreibt, hallo Christian, obwohl die Folge doch recht lang ist, ich bin eigentlich Fan von maximal 30 Minuten, habe ich diese auf einen Rutsch durchgehört. War ein sehr interessantes Gespräch. Zum Besuch der Elbphilharmonie als Besucher. Über den Escort-Service vom Hobbyquerschnitt.de sollte ja kein Problem sein. Der freut sich bestimmt, von einem Podcaster begleitet zu werden. Über weitere Dienstleistungen müsst ihr euch natürlich einigen. Nochmals vielen Dank für deine Folgen, Martin. Ja, ein äh, interessanter Kommentar. Vielen Dank, Martin. Er hat also den äh, hobby -Querschnitt podcast erwähnt. Von dem hatte ich schon gehört, aber es bin noch nicht dazu gekommen, reinzuhören. Das habe ich dann tatsächlich gemacht. Ein sehr interessanter Podcast, den ich gerne jetzt hiermit auch empfehlen möchte. Äh, dort äh, gibt es den Björn und der ist seit einigen Jahren leider ähm, im Rollstuhl ähm, und er erzählt in seinem Podcast zusammen mit einer Frau, die selber nicht im Rollstuhl sitzt, aber ich glaube, deren Tochter ist Rollstuhlfahrerin, die erzählen sehr unverkrampft über Rollstuhlfahren. So, was hat das mit der Elbphilharmonie zu tun? Ja, müsste auch mal in den Hobbyquerschnitt reinhören. Er hatte dann mal so aus äh, Spaß, glaube ich, äh, erwähnt, dass er einen Escort-Service anbieten könnte, weil nämlich Menschen mit Behinderung gerne eine Begleitperson mitnehmen können, kostet, glaube ich, auch nichts. Und wenn er dann mal Karten für die Elbphilharmonie hat, dann könnte man da mitgehen. Ja, ich habe mir den Podcast angehört und habe dann auch einen Audiokommentar dorthin geschickt und äh, Interesse angeboten und da äh, ja, ergibt sich also einiges. Und da habe ich ein E-Mail vom Björn zurückbekommen, das lese ich jetzt nicht komplett vor, das hat jetzt dann wirklich mit seinem Podcast zu tun, aber er hat auch um Womukum erwähnt und da schreibt er, deine letzte Folge um Womukum war ja interessant. Ich hätte zwar noch weitere Ideen zu Hamburg, aber es war echt gut. Zu deiner Einlassung zum Thema Rolltreppe in Südafrika musste ich lachen, da ich vor kurzem erst folgenden Beitrag von Trevor Noah gehört habe. Bis dann mal, Björn Acker Hobbyquerschnitt. Ja, ihr erinnert euch, da hatte ich also erzählt, dass ich in Südafrika in Kapstadt eine Rolltreppe gezeigt bekommen habe mit voller Stolz. Und dieser Trevor Noah, ich kannte diesen Kabarettisten noch nicht, ich habe mir den Link in YouTube angehört, der wird hier in den Show Notes stehen, es ist zum Totlachen. es ist richtig klasse. Ja, also Björn, vielen Dank für diesen Hinweis und nochmal zurück zum Martin, er ist eher Fan von kürzeren Podcasts, ja gut, ich erzähle trotzdem, wie mir gerade der Schnabel gewachsen ist und meistens wird es halt auch etwas länger. Aber es hat ja auch Kapitelmarken, also wer es nicht in einem Rutsch schafft, so wie es der Martin eben hier geschrieben hat, der kann er dann beim nächsten Mal wieder an der richtigen Stelle ansetzen. Und zum Thema Länge von Podcasts kommt dann witzigerweise genau noch das Gegenteil von der Susanne aus der Boa-Familie. Ähm, ah ja, sie schreibt als Antwort sogar auf Martin Habel. Hallo Christian und Martin, das war wieder mal eine herrlich kurzweilige Folge, die Themen interessant gewählt und für mich als Zuhörer keine Sekunde langweilig. Ihr zwei harmoniert recht gut so, dass das Ende der Sendung für mich dann doch total überraschend kam. Wie? Schon zu Ende? Hat mir wieder bestens gefallen. Liebe Grüße, Susi. Ja, so unterschiedlich sind die Geschmäcker, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. So ist Podcasten. Der eine mag kürzere Folgen, der andere mag längere Folgen. Ja, und äh, wir hatten so bei circa knapp vor zwei Stunden haben wir dann doch recht abrupt dann irgendwann mal Ende gemacht. Tatsächlich, dieses Thema Hamburg, das kam ja in den anderen Kommentaren auch zur Sprache, und Hamburg-München, äh, das kann man unendlich treiben. Wir hätten, ich behaupte mal, locker nochmal zwei Stunden reden können. Es hat so Spaß gemacht mit dem Martin vom Metacast. Dazu sabbeln, wie er sagt, und zu quatschen, aber nach zwei Stunden... Dachten wir dann doch, nee, muss gut sein, wir mussten auch beide ins Bett und am nächsten Tag arbeiten, oje, oje, jammer, jammer. Ach ja, da Martin und ich glaube ich, das war nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, es hat wirklich gut geklappt. Deswegen das abrupte Ende. Ich weiß, da war auf dem Zettel noch viel gestanden, aber drei oder vier Stunden folgen, das ist, finde ich, selbst für den Umwurmukum dann doch zu lang. Ja, so war das. Vielen Dank euch äh, für die Kommentare. Dann, bevor ich mit dem Thema anfange, auch nochmal herzlichen Dank an all die lieben Twitterer. Ähm, hier sind immer mehr, die mir folgen. Ich beobachte das mit Freude. Nicht jeden schaffe ich es dann, äh, ihn auch zu folgen. Ich gucke mir das dann an, ob da so Themen oder Interessensgebiete sind, die wiederum mich interessieren. Ich glaube, das ist ganz normal und in Ordnung so. Aber sei es doch noch mal hier gesagt, äh, freut mich sehr, dass immer mehr mir auch auf Twitter folgen, dementsprechend auch die Nachrichten bekommen, was den Umwurmukum betrifft. Ja, dann geht's los mit dem Thema Rohrbau und Pfeilbau. Über die Oboe, die ja mein Beruf ist, habe ich noch gar nichts Wirkliches erzählt. Ich bin tatsächlich in diesen eineinhalb Jahren, in denen es den umwomokum podcast gibt, noch nicht wirklich dazu gekommen, mal was zu erzählen. Wir fangen heute mal mit dem Mundstück an. Das sogenannte Oboenrohr. Ich werde jetzt keinen Fachvortrag über Oboenrohr machen, über Oboenrohrbau machen, aber euch mal kurz erklären, was es damit auf sich hat. Und später kommen wir dann noch zu Pfeil und Bogen. Und da habe ich, wie gesagt, verblüffende Parallelen entdeckt. Es ist so, die Oboe ist ein Holzblasinstrument. Und jedes Holzblasinstrument hat ein Mundstück. Und dieses Mundstück ist dann dazu da, um die Luft in Schwingungen zu versetzen. Und das Mundstück ist dann auf dem Instrument drauf. Das kann also auch eine Flöte, eine Klarinette, ein Fagott, ein Saxophon sein. All diese Instrumente haben Mundstücke, die aus Holz sind. Ganz in interessant ist ja vor allem das Saxophon. Unvergessen damals Max Greger beim Wim Tölke im Großen Preis, wo er mit seinem Saxophon da war. Bekanntlichermaßen ist ein Saxophon aus Metall. Und dann hat das für alle Zuschauer erzählt und gezeigt, da ist eben auch so ein Rohrblatt drauf, in dem Fall ein Einzelblatt, also eine einzelne hölzerne Lamelle. Und die wird zum Schwingen gebracht und deswegen ist auch das Saxophon ein Holzblasinstrument. Ja, die Oboe sowieso, der Korpus der Oboe besteht ja aus Holz, afrikanisches Grenadillholz ist das. Und obendrauf steckt ein sogenanntes Doppelrohrblatt. Wir haben also zwei Lamellen sowie zwei Grashalme, die wir da früher als Kinder, haben wir doch so breite Grashalme gepflückt, haben die ähm, zwischen die Finger genommen und dann Luft dazwischen gepfiffen. So ähnlich funktioniert ein Obonrohr. Also zwei dünne Holzblättchen, die gegenüber sind und die man dann zwischen die Lippen nimmt, ein bisschen Druck drauf gibt und dann entsteht so ein Quietschen, ein Pfeifen, und wenn das Oboenrohr oben in der Oboe steckt äh, geht es durch die Oboe durch. Und dann mit dem modernen Instrument gibt es dann hoffentlich wunderschöne Töne. Ja, und diese Oboenrohre, da gibt es keine Fabrik, keine Firma, keine vollautomatische Maschine, die so ein Rohr baut. Also Rohr, das ist so der Kurzbegriff. Wir sagen immer Rohr, also ich sage jetzt nicht die ganze Zeit Oboenrohrblatt oder sowas, aber das ist damit gemeint, das Rohr. Ja, wir Oboisten, insbesondere die Berufsoboisten, bauen das im Prinzip selber. Warum tun wir das? Kann man das nicht irgendwo im Geschäft kaufen? Mittlerweile kann man das in Geschäften kaufen. Aber auch hier kommen diese Oboenrohre nicht aus riesigen vollautomatischen Fabriken, sondern letztendlich auch immer von Oboisten, die es sich teilweise auch zum Beruf gemacht haben, hauptsächlich Oboenrohre anzufertigen. Das ist sehr viel Handarbeit, das ist sehr große, feine und präzise Arbeit. Man braucht eine Menge teures Werkzeug dazu und feinmechanische Instrumente und Werkstücke, die auch eine ganze Menge Geld kosten, aber dann, wenn man sie hat, sehr schön sind. Und bis dann so ein Oboenrohr angefertigt ist und wirklich alles Handarbeit, könnt ihr euch vorstellen, dass das nicht ganz billig ist. Ich glaube, ich kaufe nie Oboenrohre, aber die aktuellen Preise sind mindestens 25 bis 28 Euro für ein so ein Rohrblatt. Äh, wahrscheinlich sogar auch teilweise bald schon mehr. Ich werde immer gefragt, wie lange hält so ein Rohr? Da kommt natürlich darauf an, wie stark man es beansprucht. Es ist ja ein Naturprodukt. Diese Hölzchen, die schwingen nicht endlos. Sie werden irgendwann ausgeleiert und dann klingen sie nicht mehr oder es geht keine Luft mehr durch und dann muss man sie schlichtweg wegwerfen. Also bei mir hält so ein Oboenrohr ein bis zwei Monate, wenn ich es recht intensiv nutze. Beim Amateur-Oboist äh, kann es auch länger gehen, wenn der nur zwei-, dreimal die Woche darauf spielt hält es natürlich entsprechend länger. Aber so oder so, irgendwann ist es kaputt und man braucht ein Neues. Und ihr könnt euch vorstellen, gerade beim Berufsmusiker, das würde also ordentlich ins Geld gehen. Das Geld ist aber eigentlich nicht der Hauptaspekt, sondern die Individualität, das ist das Entscheidende. So ein Rohr besteht aus sehr vielen Bauteilen und sehr vielen verschiedenen Maßen. Und die kann man quasi unendlich kombinieren. Jeder Oboist äh, findet irgendwann seinen eigenen Weg aus diesen ganzen Parametern. Und äh, gekaufte Rohre, die sind mehr oder weniger Standard. Da gibt es ein paar Abweichungen, wo man vielleicht sich was wünschen kann. Aber so ganz speziell für seinen eigenen Stil, für sein Instrument, für die Art und Weise, wie man spielt, auch anatomisch, wie die Lippen, wie die Zähne geformt sind, kann man doch so ein Rohr nur individuell so anpassen, indem er es selber baut. Aus welchen Bauteilen besteht sowas? Wir beginnen äh, mit einem rohen Stück Holz. Das ist so ein rundes äh, Holz, 10 mm dick. Muss exakt kreisrund sein. Ähm, es sieht aus wie Bambus, ist aber eigentlich eine Art Schilfgras. Ähm, der lateinische Name ist Arundo donax. Und das Holz, das äh, wir verwenden, wächst nur in Südfrankreich. Dort hat es die entsprechenden klimatischen und Bodenverhältnisse, dass das Holz dann so wächst, dass wir Musik drauf machen können. Dieses Holz wächst dort auf Campingplätzen als Campingplatz, Campingplatzparzellenbegrenzung. Es wächst am Strand, es wächst überall, wie wild in Massen. Aber nur die absolut super geraden und kreisrunden Stücke kann man verwenden. Die werden dort von Firmen geerntet, werden ausgemessen. Und alles, was krumm und schief ist, da werden dann so Grasmatten und alles Mögliche draus gebunden. Und wenn Sie dann wieder ein super, absolut mathematisch kreisrundes und absolut gerades Stück finden, dann wird's aussortiert und dann wird's zwei Jahre lang speziell getrocknet und kommt dann auf den Markt für Oboisten. Die dünnen Stückchen, die 10 mm dünnen Stückchen, die wachsen ganz oben. Diese Stange sind mehrere Meter hoch. Und dann geht es nach unten hin, der Durchmesser wird immer größer, dann kommen eben Hölzer, die dann die Klarinetten und die Saxophone und die Fagotte verwenden. Also alle verwenden dasselbe Material. So, ich habe dieses kreisrunde 10 mm dünne Rohr, das wird dann mit einem Messer in drei Teile geteilt. Dann habt ihr so ein halbrundes Stückchen Holz, dann wird es in die richtige Länge geschnitten. Dann wird es innen ausgehobelt mit einer speziellen Hobelmaschine. Hier kommt schon ein Prozess, der wieder sehr individuell und speziell ist. Wie dick hoble ich dieses Holz aus? Sind die Seiten dünner als die Mitte? Welchen Verlauf hat es? Welche Form hat es? Hier gibt es schon die ersten Entscheidungen, die man treffen muss. Dann wird dieses Stückchen in der Mitte umgeknickt, wie so ein u haben wir in der Schule immer gesagt. Da ja, könnt ihr euch vorstellen, so ein umgeknicktes Stück Papier. So knicken wir auch das Holz. Das ist ja noch ein Stück und dann könnt ihr euch vorstellen, jetzt sind aber schon zwei Hölzer sozusagen gegenüber mit diesem Knick in der Mitte. Das wird dann in eine ganz bestimmte Form geschnitten, oben dick, unten dünn, aber nicht gerade in einem Strich runter, sondern das hat dann so einen kleinen Bauch, eine bestimmte Wölbung. Auch hier lässt man sich so einen Fassonschneider individuell anfertigen. Jeder hat da andere Geschmäcker und Wünsche, wie genau diese Form sein soll. Auch das kann man so nicht kaufen, sondern ich habe meinen Versongschneider äh, länger ausprobiert und verschiedene Formen ausprobiert, bis ich eine Form hatte, die mir gut liegt. Und ich schneide meine Hölzchen nur mit meinem Versongschneider auf diese Art und Weise. Dann ist es geschnitten, dann wird es mit einem Faden auf eine Metallhülse gebunden. Diese Metallhülse, das ist das einzige Teil, was man immer wieder mal nehmen kann. Da ist dann so ein Kork drum gewickelt und dieser Kork ist dazu da, um dieses Rohr dann in, das Obon, in den Obonhals oben einzuschieben, damit es dann hält. Diese Metallhülse ist auch nicht absolut gerade, sondern hat oben einen eine kleine, dünne, ovale Öffnung und läuft dann konisch dicker nach hinten zu. Auch das hat wieder eine ganz spezielle Form, ist eigentlich praktisch wie ein Musikinstrument. Äh, auch da hat wieder jeder andere Geschmäcker, auch we aus welchem Metall das ist. Manche nehmen Silber, manche nehmen spezielle Messinglegierungen. Also immer mehr Faktoren und ihr könnt euch vorstellen, wie viele Variationsmöglichkeiten es da gibt. So, jetzt habe ich dieses Hölzchen auf diese Metallhülse aufgebunden. Dann wird das oben 2-3 mm abgeschnitten und dadurch entsteht so eine ovale Öffnung. Und jetzt beginnt man noch äh, circa einen Zentimeter an dieser Spitze, auf beiden Seiten, dieses Holz mit ganz feinen Messern dünn zu schaben. Auch hier wird wieder nicht nur einfach gerade runter geschabt und auch nicht geschnitten, sondern wirklich so gekratzt. Das ist also so eine ganz feine Arbeit. Ähm, Verlangt Sehr viel Übung, dauert Jahre, bis man es dann kann. Ähm, auch hier, es gibt zwar Grundformen, aber jeder hat da so seine eigene Handschrift, wie er das Messer führt, wie er kratzt. Und ähm, auch da, ich bin meine Rohre gewohnt. Ich kann auf Rohren von Kollegen zwar spielen, aber nicht auf höchstem Niveau vernünftig spielen. Liegt eben auch wieder daran, dass diese individuelle Art und Weise des Schabens da jeder etwas anderes hat. es ist wie so eine Unterschrift, wie ein Fingerabdruck. Ja, das ist der Grund, warum Oboisten ihre Oboenrohre selber bauen. Ich mache es Gott sei Dank sehr gerne. Das ist ein Vorteil. Es gibt auch Oboisten, die mögen das gar nicht, denn ihr könnt euch vorstellen, es ist sehr viel Arbeit man muss unheimlich fein arbeiten, man muss sehr präzise und genau arbeiten und wenn irgendein Arbeitsschritt nicht genau genug ist, am Ende hat man sehr viel Arbeit reingesteckt und das Ding geht einfach nicht. Es klingt nicht oder äh, es klingt falsch oder die Töne funktionieren nicht richtig ähm, oder es zerbricht dann, wenn man zu fest drauf drückt, kann auch mal sein, dann hat man so da Stunden an Arbeit reingesteckt, knack ist es kaputt, damit muss man eben leben wir bauen die natürlich auf größere Mengen, denn ich sage es nochmal, Holz ist ein Naturprodukt und nicht jedes Rohr funktioniert dann. Damit muss man auch zurechtkommen. Ich, wie gesagt, mache es sehr gerne, denn es ist faszinierend, sich aus diesem rohen Stück Holz und aus dieser Metallhülse und den anderen Zutaten, die man da hat, ein Stückchen Musikinstrument doch immer wieder selber zu bauen. Bin dann fasziniert, wenn man selbst eine Hand angelegt hat, dass man es dann nimmt. Und dann einen hochqualitativen Obon-Ton erzeugen kann und schöne Symphonien oder symphonische Werke oder Solo äh, darauf spielen kann. Also ich finde es toll, deswegen habe ich auch Gott sei Dank wenig Probleme mit dem Rohrbau, denn ich habe die richtige Ruhe dazu und baue auch fleißig und ganz viel, dass man eben wirklich auch immer... Rohre da hat. Denn nichts ist schlimmer wie ein Konzert naht und man hat nichts Vernünftiges in der Kiste, fängt dann vielleicht panisch an, alles auszupacken und schnell, schnell irgendwie, oh, ich muss noch ein Rohr bauen. Ihr könnt sicher sein, dann gelingt's erst recht nicht. Zum Obonrohrbau braucht man Ruhe und wenn ich mal ein paar Tage habe, wo nichts ist und ich merke, mir geht das langsam, das Material zu Ende, dann setze ich mich gemütlich hin, mache vielleicht irgendwie eine Netflix-Serie nebenan lass die so ein bisschen laufen als Unterhaltung, weil ich ja doch viele Arbeitsschritte äh, mittlerweile recht mechanisch äh, ablaufen lasse. Machen wir es gemütlich, stellen eine Tasse Tee hin und Bau wunderschöne Obonrohre. Ja und jetzt kommen wir zu meinem neuen Hobby, ihr habt es ja schon mitgekriegt. Äh, meine Frau und ich äh, mögen das sehr gerne und sind im Pfeil- und Bogensport eingestiegen und habe sehr schnell gelernt, dass man auch hier die Pfeile am besten selber baut. Es ist also nicht so, dass man sich einfach nur irgendeinen Pfeil nimmt, den in den Bogen einspannt und dann losschießt. Der geht irgendwohin, aber nicht dahin, wo man ihn gerne möchte. Das hat damit zu tun, dass jeder Bogen wieder individuell ist. Verschiedenste Bauarten zu den Bögen habe ich euch schon etwas erzählt. Dann die Sp die Kraft der Sehne, mit welcher Kraft der Pfeil abgeschossen wird. Da wird in Pfund gemessen. Mein Bogen hat aktuell noch eine sehr geringe Kraft von 22 Pfund. Irgendwann wird es dann mal 30, vielleicht 35 Pfund. So in dem Bereich habe ich vor, mich hinzutasten. Und je nachdem, wie stark eben diese Sehne auf den Pfeil einwirkt, muss auch der Pfeil entsprechend hergestellt sein. Seine Biegsamkeit zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Faktor. Das Material des Pfeilschafts ohnehin. Äh, man kann hier mit Carbon-Schäften arbeiten, man äh, kann mit Holz arbeiten, mit Bambus, mit Carbon-Alu-Mischungen. Es gibt auch reine Alupfeile, die werden aber heutzutage nicht mehr sehr gern hergenommen, weil das doch nicht sehr schön funktioniert. Carbon-Pfeile sind schon ganz toll. Da gibt es dünne und leichte, dicke und stabilere. Das ist einmal der Schaft, dann die Länge des Pfeils muss individuell auf den Schützen abgestimmt werden, wie lang ist sein Arm, wie weit schafft er es den Bogen auszuziehen und der Pfeil muss also da auch eine gute Länge haben, dass er noch die Spitze ein kleines bisschen über den Bogen hinausragt, aber auch nicht zu viel, darf aber auch nicht zu kurz sein, sonst äh, rutscht man hinter den Bogen und dann kann es sogar äh, Schiffbruch und Verletzungen geben, also Pfeillänge ist ganz wichtig. Dann ist vorne eine Spitze dran, eine Stahlspitze oder eine Aluspitze. Diese Spitzen haben verschiedene Formen. Da kommt es drauf an, schieße ich eher auf 3D-Ziele, also so auf Gummitiere aller Art. Oder schieße ich eher auf Scheiben oder schieße ich im Wald auf äh, tote Holzstümpfe. Auch solche Leute gibt es äh, auf lebende Bäume, wird selbstverständlich nicht geschossen. Aber auf kaputtes Material kann man auch durch den Wald gehen und da drauf schießen. Auch dafür brauche ich wieder eine andere Spitze. Also die Form ist entscheidend, aber auch das Gewicht, wie viel Grain, also wir messen das in diesen englischen Einheiten, Grain hat die Spitze, wenn sie zu schwer ist, taucht der Pfeil zu schnell nach unten. Wenn sie zu leicht ist, geht der Pfeil vielleicht oben drüber. Also ihr merkt, ähnlich wie beim Obonrohrbau hier auch mehr und mehr Faktoren. Dann haben wir am anderen Ende die Nocke, das ist so ein Plastikteil, das äh, dazu da ist, den Pfeil in die Sehne einzuklicken. Das sind also zwei so dünne Lamellen, die gehen so ein bisschen um die Sehne herum, damit der Pfeil im Bogen bleibt. Und wenn er dann abgeschossen wird, muss er sich aber von der Sehne lösen können. Auch hier ist äh, Form wichtig, äh, natürlich auch die Farbe. Individuell möchte ja jeder seinen Pfeil auch optisch so gestalten, ganz wichtig beim Pfeil- und Bogenschießen möchte man auch Spaß haben mit der Ausrüstung, möchte, dass das alles schön aussieht. Also auch die Schäfte gibt es dann in ganz tollen Bemalungen oder man kann dann noch Kleber drumherum machen. Jeder Schütze muss ja auch seinen eigenen Namen auf dem Pfeil draufschreiben. Es ist immer Vorschrift und verschiedene andere Markierungen. Da gibt es also eine Menge Individuelles. Ja, und dann noch die drei Federn. In aller Regel sind es drei Federn. Es gibt auch Pfeile mit vier Federn, aber wir arbeiten in der Regel mit drei Federn. Da ist ja auch die Variationsmöglichkeit echt unendlich. Erstens mal Naturfedern oder Kunststofffedern. Beim Naturbogenschießen, das was wir so betreiben, doch eher die Naturfedern sind sehr beliebt. Die gibt es in sämtlichen Längen und Formen. Spitz nach hinten laufend oder eher so trapezförmig oder abgerundet. Die Länge ist eine Frage, da hat jeder Schütze so seine Vorlieben. Es geht ja mal ums Gewicht. Je mehr Material drauf ist auf dem Pfeil, desto langsamer fliegt er. Das kann im einen oder anderen Fall aber auch wieder gewünscht sein. Braucht man einen eher schnelleren Pfeil, braucht man einen langsameren Pfeil. So und jetzt diese Pfeile kann man natürlich im Fachgeschäft sich herstellen lassen. Auch da kann man sagen, ich möchte es gern so und so haben und dann kriegt man das angefertigt. Aber auch das macht die ganze Sache natürlich wieder teuer. Und von daher gehen wir Bogenschützen auch sehr schnell dafür über, über ähm, eben sich diese ganzen Materialien zu kaufen, ähm, das auszuprobieren. Ich probiere jetzt mal diese Spitze. Ich probiere mal jene Spitze. Ähm, das Bauen dieser Pfeile ist jetzt nicht so schwierig wie beim Obonrohr, aber ist doch auch, äh, muss man sehr genau arbeiten. Man hat den Schaft äh, aus Carbon. Da muss man dann Gott sei Dank nichts weiter bearbeiten, außer vielleicht die richtige Länge sägen. Dann wird vorne die Metallspitze eingeklebt hinten wird diese Nocke eingeklebt, oder nein, die Nocke wird sogar nur eingesteckt, denn die darf nicht geklebt werden, denn sollte die zu fest an der Sehne sein, dann muss es gewährleistet sein, dass der Pfeil den Bogen verlässt und die Nocke vielleicht noch an der Sehne hängt. Also die wird da nur also fester reingedrückt. Und dann die Federn, die müssen also da im 120 Grad Winkel an eine ganz spezielle Stelle angeklebt werden, Dazu gibt es so ein kleines äh, Gerät, da kann man so eine Feder einspannen, dann wird es unten mit einem bestimmten Klebstoff oder auch doppelseitigen Klebeband beklebt und wird dann durch diese Maschine, also so ein kleines feinwerkmechanisches äh, Gerät, was man auch ganz präzise und fein einstellen kann, und dann drückt man eben diese Halterung auf das Gerät und dann sitzt die Feder genau an der richtigen Stelle. Wenn es da trocken ist, lässt man dann die Klammer los. Dreht unten am Rädchen und das rastet dann genau bei 120 Grad wieder an der richtigen Stelle ein. Und dann hat man also die perfekte Person, äh, Position für die zweite Feder und für die dritte Feder. Eine der drei Federn äh, ist auch immer andersfarbig. Wir haben die sogenannte Leitfeder, die muss immer nach links gucken, parallel zur Nocke. Das ist also auch ganz wichtig. Ja, und wenn man das alles gemacht hat, dann hat man also seinen Pfeil. Und auch da ist wieder dieser Effekt, als ich die ersten Pfeile gebaut habe. In dem Fall waren es Holzpfeile für den Naturbogen meiner Frau. Der Holzpfeil braucht ja dann noch Bearbeitung. Er muss geschmirgelt werden, er muss mit äh, Holzschutzlasur einlasiert werden. Die Maserung muss beachtet werden, die sogenannte Flamme muss beachtet werden. Also so eine Art äh, spitz zulaufende Maserung im Pfeil. Und man muss ja damit rechnen, dass so ein Pfeil mal bricht. Und dann äh, wäre es schlecht, wenn dann diese spitz zulaufende Brechkante, die würde dann vielleicht in den Arm reingehen. Da gibt es also ordentliche Verletzungen. Also muss die Flamme nach hinten gucken, dass wenn sie bricht, nicht mit der Spitze in den Arm reingeht, sondern einfach rückwärts am Arm lang und möglichst ohne Verletzung vorbeiführt. Ja, gehört alles dazu. Ihr merkt, da gibt es eine ganze Menge. Ich bin hier absolut Anfänger. Die Profibogenschützen, die mir hier vielleicht zuhören, werden äh, schmunzeln und sagen, ja, ja, Moment, da gibt es noch viel, viel mehr. Ich weiß da ist noch einiges zu entdecken, aber es macht Spaß, sich diese Pfeile selber herzustellen, dann loszugehen und sie auszuprobieren und wenn irgendwas nicht ganz funktioniert, zum Beispiel eben die Biegsamkeit des Schaftes, dass der Pfeil zu weit nach links oder zu weit nach rechts geht, dann muss man da eben wieder etwas verändern, bis man einen Pfeil gefunden hat, der einem passt. Ja und die farbliche Gestaltung ist sowieso klar, da macht man also das, was man gerne haben möchte und es macht unheimlich viel Spaß. Ja, das wäre schon gewesen für heute. Ich sehe mal, äh, guck mal an. Das wird also nicht ganz eine 30-Minuten-Folge. Ist ja auch mal was Schönes. Muss nicht immer so lang gehen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es Fragen dazu gibt, schreibt es in die Kommentare. Die äh, Links kommen in die Shownotes. Und dann freue ich mich, wenn ihr Spaß habt an dieser Folge. Und sage hiermit, schließt sich der Vorhang zur 34. Episode vom Umwohnmukum-Podcast.